0: Podcast, o mundo da
1: gestão industrial no seu ouvido. Olá pessoal, quem fala é o Tiago Leão, é, com muita gratidão, Fabiano. Fabiano é consultor empresarial, é um parceiro da Nomos e hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui no nosso quadro é, do Papo Produtivo. Fabiano, obrigado cara pela tua presença. conta um pouquinho sobre você, sobre a tua história por favor se apresente aí, pessoal
0: Tiago uma satisfação enorme estar com você Tenho uma, uma admiração muito muito grande pelo trabalho com o qual vocês desenvolveram sou aí fansaço né do Noms defendo aí muito no mercado sem dúvida nenhuma até porque a ferramenta verdadeiramente traz né um, um resultado muito muito interessante né e vai de encontro que eu tenho é, de certa forma, pregado dentro das empresas justamente em relação a, aos indicadores e tal. Bem, é, falando um pouco sobre mim, eu sou administrador e fiz algumas formações e também em coaching, em, em produtividade, em manufatura, enxuta, enfim. Tudo que diz respeito à otimização de processos, ou seja, trabalhar processo e trabalhar pessoas, eu aprofundei gosto muito desse desse tema gosto muito uh, de trabalhar isso dentro das empresas tem gerado resultados bem interessantes dentro das empresas e já fazem aí em empresas já fazem 29 anos que eu estou dentro de empresas já passei uma, por uma volta,
1: estrada né
0: por volta por vários uh, 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 degraizinhos dentro das empresas aí é, vim de manutenção, depois passei para administrativa, enfim, parte operacional, passei por todos os estágios. Então, conheço bem aí de todas as, as esferas, desde o operacional, do tático ao estratégico. É, hoje, atualmente, eu sou executivo, diretor executivo do de um grupo, Jorge Abrão, aqui na cidade de Goiânia, que é um grupo de 50 anos, onde nós atendemos QG, é, atendemos... É, é, refrigerante, aquele é, mineiro, enfim, vários outros aí, é, empresas grandes, grandes como Iracanjuba e tal. Então, essa empresa é a empresa de renome, da né, A pioneira aqui no estado de Goiás, hoje eu sou diretor executivo dela e também consultor, não deixei de atender né, os as empresas, né? Aqui, aqui próximo a Goiânia, naturalmente, e muitos empresários aí online, na mentoria, né? Temos vários aí que eu atendo, uma delas é a Ferrete, de São Paulo. Legal,
1: legal. E, e hoje você é, atua em Goiás, né? No estado... Você fica na cidade de Goiânia mesmo, ou você fica numa cidade periférica ali, né?
0: Capital de Goiânia. Eu sou, eu sou de Minas, eu sou mineiro, eu sou de Três Corações, terra do Pelé, né? É de Sarantes Nascimento, né? lá também tem a ESA, Escola de Sargento das Armas. muita gente conhece, conhece né? Três Corações pela é, Escola de Sargento das Armas. Então eu sou de lá e estou aqui de, em Goiânia, né, especificamente, no final de 2006, início de 2007. Eu vim para cá, morei em Anápolis, Aparecida de Goiânia, atualmente em Goiânia.
1: Como é que está o, o assim o mercado pós-pandemia aí na em, em, em Goiânia, né? em Goiás? Que, como é que foi? Assim, você percebe que o estado ele tá se está é, se reestruturando ou ou ainda está sentindo o um impacto aí da pandemia, como algumas regiões estão sentindo mais e outras menos, né? Isso que eu percebo. Como é que você é a tua percepção em relação a isso?
0: É, aqui, um, aqui o estado em si, ele é muito, ele é, como se diz, é uma referência, né? No que diz respeito à, à, à soja, enfim, toda essa agricultura, então é uma referência na economia muito forte nesse segmento aqui na região, né? E, mas as indústrias, obviamente ditas, transformadoras de plásticos, indústrias químicas, né, farmacêuticas, enfim, têm tido, sim, uma ascensão, passaram por um período um pouco complexo, que muitos tiveram que reinventar. Né, e, e essa pandemia, na verdade, eu costumo falar para as pessoas, para alguns empresários, eu fui, eu simplesmente foi é, uma exposição né, de uma forma não, não muito... É, como se diz satisfatório um pouco bem enérgica né uma exposição um retrato ali evidenciou na verdade o que a empresa dele verdadeiramente era né quem era quem já estava organizado conseguiu passar e está vivo ainda permanece vendendo, se fez as adequações aquele que não aqueles que não estavam em condições de suportar tal é, 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 situação eles estavam com a gestão comprometida sem dúvida nenhuma é, pararam suas atividades então na verdade veio para essa, essa na verdade as dificuldades né tia, vem pra, justamente para selecionar né, é, é uma seleção
1: é, natural né é. então assim
0: é, mas assim eles, eles é, é, conseguiram ali trabalhar né, de uma forma bem interessante e se reinventaram muitos migraram para o e-commerce né, nunca pensavam trabalhar com e-commerce e agora trabalhando com e-commerce, começou a fazer videoconferências, viajavam muito, né, de um estado para outro. Hoje, hoje já tem uma sala adequada com, né, é, áudio e vídeo adequada para videoconferências, né? Então deixar de fazer essa, 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 é, esse translado. Então é, foi um, foi um momento, né? É um momento, na verdade, de muitas adequações. Ainda, né? Mas muitas delas aqui no Estado já se adequaram. E eu vou te falar um, um, algo bem interessante: a situação vai normalizar, como toda e qualquer crise que nós já passamos por aí, passamos por várias. Essa foi mais uma. E quando a situação vai ser a última,
1: né? E não vai ser a última,
0: não vai ser. Mas a situação é bem interessante por quê? porque fizeram eles acessarem o mercado que eles jamais pensavam acessar. E quando a situação voltar ao normal, sem dúvida nenhuma, eles vão poder me acolher ainda produtos
1: ainda maiores ainda é e essa questão assim da, da da pandemia até eu levantei essa bola porque é ele exercita a questão da resiliência da empresa né é, de buscar é, pensar fora da caixa de, pens de pensar em novos processos de otimizar os processos atuais então é isso tá muito de encontro ao trabalho que você vem desenvolvendo né é, em relação à consultoria e, e assim como você falou né é, antes estava todo mundo navegando no, no, no oceano né? e quando a maré abaixa você começa a perceber ali os, as pedras os pedregulhos e o barco ele tem que ter condições de é, navegar nesse, nesse mar aí um pouco mais é, atribulado né? então a gestão né? as ferramentas é, para conduzir o barco né? a bússola enfim tudo né? que, que precisa e além da tripulação precisa estar bem alinhada aí né para a empresa ser bem sucedida
0: como como assim eu tive sempre tive essa essa ideia de me preparar sempre né para algo diferenciado um pouco fora da curva né que todo mundo faz uma receitinha muito semelhante né eu sempre pensei fora da caixa como você mesmo é, colocou então eu sempre eu percebi nas né, os meus trabalhos que faltava uma capacitação, faltava algo a mais no que diz respeito a tratar pessoas. E como eu já vinha me preparando, né, fazendo aí, é, é, várias formações em coaching, até a mais elevada, que é o Master Coach que eu fiz, é, isso me, me deu um preparo muito grande para neste momento, justamente no momento quando aconteceu, as pessoas estavam muito é, é, muitos empresários tomando decisões aí precipitadas, o emocional muito abalado, as pessoas confusas as pessoas com incerteza se amanhã voltava a trabalhar, se ainda tinha emprego ou não, então é, ou virou uma situação muito complicada pessoas que tinham, tinham uma capacidade enorme de raciocínio, cometendo erros básicos por quê? O emocional muito abalado pessoas perdendo famílias uma série de problemas que eu tive a oportunidade de tratar, né, e eu estava preparado para isso. Então, isso veio de encontro, né, é o que eu já estava me preparando, já estava trabalhando mesmo nessa situação, nessas formações, investindo, né, é, e aí eu pude ajudar muitas empresas. Então, e alguns colegas que não tinham esse preparo, que era muito voltado para a técnica, né, é, não, não puderam ficar numa situação um pouco é, complicada, né, porque não se tratava da questão técnica, não se tratava de conhecimento. Ali todo mundo estava munido de conhecimento. Se tratava de concentração, de um preparo psicológico ali para que pudesse passar, né, de uma, com resiliência, como você bem colocou, né, por esse processo. Mas como passar com resiliência sem ter domínio ali das emoções ali, ter um, um psicológico bem estruturado. E aí com essas ferramentas as quais já estava sendo, já estava preparando, preparado, né, para poder colocar em prática aí fechou como uma luva. Então eu tive a oportunidade de, de ajudar em muitas pessoas, muito tanto na vida pessoal, profissional e empresarial.
1: É porque é, a nossa, nossa vida é uma vida, né? É, eu costumo sempre dizer isso. Acaba que a gente não, não consegue separar, né? Muitas das vezes o profissional, o, o profissional e o emocional. Enfim, é, é uma vida só, né? Então, quando você está bem é, em todas as áreas da sua vida, você acaba é, produzindo bem, né? A gente vê isso é, claramente na vida dos funcionários, na vida das pessoas, dos conhecidos. Quando a gente identifica que aquela pessoa tem uma vida é, bem estruturada, né? com é, Que está bem ali, bem equalizada, vamos dizer assim, ela acaba produzindo bem no trabalho, ela vai bem... É, ela mostra valor para a empresa e ela mostra valor em casa e, enfim ela mostra valor em todas as áreas onde atua né da vida dela então é essa questão aí que você pontuou de, de emocional muitas das vezes as pessoas elas separam numa caixinha né e só tratam da parte técnica só par, só tratam da parte que é, o operador tecnicamente ele saber fazer aquela tarefa, né? mas se ele não tiver com o emocional ali para conduzir, para é, fazer é, tá, o seu trabalho, acaba que está de nada o conhecimento. Né? É, Digo mais nesse ponto, você
0: falou, a... tocou num ponto falar. interessante, que falou do relacionado ao operador, tocou num ponto interessante que me, me deu um, um estralinho aqui, que uma situação que aconteceu comigo. É, operadores né, não estavam performando por conta dos líderes, forma, é, forma de falar.
1: Às vezes os líderes fazem um terrorismo, né? é, hoje em dia existe muito essa cultura, né? é, ainda mais em fábrica, em construção civil, ou qualquer outra é, operação né, que tem operadores, tem ali é, é, funcionários que fazem mais o trabalho operacional em si, uma gestão por terrorismo, né, acaba que abala o emocional do, do funcionário e é uma, uma prática bem retrógrada, né, você é, acaba é, não, não trazendo ele para sua equipe, né? não trazendo ele para trabalhar junto contigo e ele acaba trabalhando por medo.
0: E o, quão, e o quão é importante, o quão é saudável você ter uma gestão participativa, tia? Onde você tem um problema, onde você chama toda a sua área técnica... Você não precisa definir sozinho. Essa questão de definir sozinho, ter seu nome escrito ali de forma individual, está muito ligado ali a questão do, do orgulho, da vaidade de ter seu nomezinho escrito, de ter partido de você. Então, as pessoas, os líderes tiram o foco do resultado, que deveriam todos estar alinhados num resultado independente de onde saiu, se foi um pouquinho de cada um ou se foi de uma pessoa, não interessa. Atingimos o resultado, então é mérito de toda a equipe, que toda a equipe participa desse bolo. Então, assim, a gestão tem promovido, pregado, estando nas empresas nesse aspecto. Explore mais o teu corpo técnico. Tem algo para desenvolver, faça uma reunião, é, manda para um, manda então, para um, um brainstorm, outro. né? É, né, dá oportunidade para que as pessoas falem, as pessoas estão em campo, assim como você, só que vive, tendo experiências diferentes, né, é, ter, a, a, com situações completamente diferentes. E, então, eles também vão ter uma ótica diferente quando receber aquilo. Então, eles vão dar um parecer muito semelhante, mas, de repente, com alguns detalhezinhos que você não havia pensado. E nessa reunião, nessa gestão participativa, poxa, já não é mais você, é nós. E quando a é nós, as pessoas se engajam, as pessoas se sentem parte daquilo, elas se comprometem mais com aquilo. Diferente de, do líder que é autoritário, né, que faz esse terrorismo, que quer que, o, que vala, é, possa valer ali aquilo que ele está dizendo e não pode sair uma vírgula né, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, de forma alguma. Engessa o processo e afeta diretamente os resultados. É uma grande perca né, é, dentro das empresas eu tenho convivido com isso e tenho é, convivir com isso em algum algum tempo né vamos dizer assim e conseguimos aí é, desfazer esse esse essa essa situação capacitando líderes, dando a eles ferramentas capazes né que eles não conheciam porque assim parte do princípio que nós nós somos resultados das nossas escolhas até então né Sim. Tiago você está onde está porque você escolheu fez escolhas mais certas do que erradas né? E tem pessoas que estão em uma situação um pouco complicada Porque fizeram escolhas Mais, mais coisas erradas Do que certas é, Mas é fato que isso foi até então é, Até aqui nós erramos Agora nós podemos começar a acertar E as pessoas Elas dão aquilo, aquilo que elas têm E às vezes não Sim. tem conhecimento suficiente para poder é, Liderar de forma melhor Ou lidar com, com o gestor com, Você tem que lidar com o estratégico Tem que lidar com operacional de uma forma muito assertiva e são duas situações completamente diferentes. Então como saber lidar com isso? então nós colocamos os líderes todos nas salas incluindo também de forma separada o estratégico da empresa, tratamos ali fizemos a comunicação ser o mais assertiva possível e disseminar toda essa essa informação de uma forma coerente. E como que eu peguei isso aí uma situação eu tenho um questionário, que eu desenvolvi, que eu coloquei pontos ali que eu achei interessante, Tiago, e eu apliquei no estratégico, apliquei no tático e apliquei no operacional. O que, que o estratégico queria? Ainda bem que estava na cabeça dele. Aí eu apliquei para os líderes que os subordinados deles, que era o tático, e depois apliquei para o operacional.
1: E às vezes distingue totalmente, né? Cada um está pensando numa uma coisa.
0: Tudo desalinhado, Aí, o, o, havia um estresse na empresa, claramente, porque está totalmente desalinhado. E quando nós alinhamos isso, fizemos a comunicação ser assim, um pouco mais assertiva, é, é, compreendendo que cada um tem um nível intelectual, não é uma, 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 uma turma homogênea, mas é hétero. Então, não tem não tem assim, uma, uh, todo mundo é nível superior. Não, tem pessoas nível superior, tem pessoas oitava série, tem, cara, tem pessoas que nem estudou direito. Então, como falar de, um, de, uma, de, uma, de uma linguagem só, uma linguagem padrão? Então, a linguagem precisava ser personalizada, porque Sim. como executar algo se eu não compreendi?
1: Pois é, a questão da comunicação, ela é essencial, o que você falou, né? Eu, eu, eu trabalhando mais com, com a parte comercial aqui da nome, depois que eu assumi a, a diretoria comercial, eu percebi muito isso claramente, né? que a comunicação, ela é... Ela é tudo, né? é, muitas das vezes você tem até a parte técnica, você tem até o um conceito, mas se você não souber comunicar, é, você acaba não é, alcançando seus objetivos. né? Então a, a, a gerência tem que saber se comunicar com o tático, o tático tem que saber se comunicar com, com o operacional, e assim todos se, é, se comuniquem né, bem né, dentro da empresa. E, e isso é fundamental para o sucesso de qualquer empresa, né? uhum. é, e é o que você falou, muitas das vezes cada um está um tá falando de outro espanhol, outro francês, ninguém está é, conseguindo se entender, né? e, e a comunicação ela, bem feita é, não importa o nível que a pessoa esteja, né? é, intelectual ou, ou de educação. Quando a comunicação não é bem feita, qualquer um consegue entender. Hoje, assim, eu, eu, eu vejo isso muito, né? Que é, fazendo um paralelo com o pessoal, né? Eu vejo isso muito com meus filhos. Eu tenho um filho, um filho de um ano e meio, né? Ele já consegue entender ali a linguagem da né, de desenho, já sabe o que é as coisas. Então, por quê? Porque ele, mesmo com o nível que ele tem é, intelectual, que é de um bebê, ele já consegue entender aquela comunicação então a é, gente consegue se comunicar com todo mundo hoje, né, então é, tem que saber o jeito de se comunicar e é papel é, da liderança fazer essa, é, essa estratégia, né, e se ela não souber fazer, tem que saber quem, quem, quem Saiba fazer, né? Que aí é o papel dos consultores, que que para mim isso é essencial para uma organização funcionar bem, né? Muitas das vezes precisa dessa visão de fora para organizar ali, os ponteiros e deixar fluido, né? O, o processo
0: Muito interessante então, ter uma visão externa, muitas vezes, que às vezes as pessoas é, têm aquela, aquela coisa, pô, vou colocar o um consultor aqui, o cara vai cobrar caro e não sei o quê, e vai começar com essa linha, né? É, só que ele esquece que na verdade eles colocam algo de lado que é, é assim de fundamental importância de se refletirem né o falando dos empresários os diretores muitas vezes que respondem para a empresa vezes, os próprios proprietários são investidores né então na mão de diretores é algumas pessoas que são de de, de confiança né? é a
1: liderança da empresa a, é a liderança
0: empresa. então assim que tem poder de decisão né e tal. então assim é, não, isso não é custo isso é investimento você tem um bom sistema. Investimento não é, sabe? Não é, não é, não é perdão, não é uma despesa. Ela né, é, é um custo. Você deve colocar como custo. deve envolver ali, entrar no seu custo como a base para que a sua empresa possa performar. Assim como você tem os seus colaboradores, assim como você tem então, as, as suas má energia elétrica, todas essas, essas situações são custos que você tem ali que você tem que ter, senão a sua empresa não vai operar, né? Então, então o consultor deveria ser colocado ali também como algo necessário para que a sua empresa possa performar. É, o, que, o que eu
1: gosto muito do, do, do até do que você falou da sua formação, né, do coach. Que o coach ele tem muito isso, né? Desculpa te interromper. Ele uhum. ele te leva do ponto A para o ponto B, né? E muitas das vezes o, o que eu percebo, né? Eu, eu converso, Fabiano, com é, centenas de, de de empresários pisa a mês, né? eu acabo conversando com muita gente na, no, na tratativa comercial de vender sistemas, de vender soluções, e acaba que eu percebo muito isso, muitas das vezes as pessoas não sabem nem aonde querem chegar, né, é, não sabem nem quais são os seus objetivos, se perguntar hoje, é qual é o teu objetivo a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né, organizacional? Né, ele não sabe dizer. Se perguntar até do pessoal, talvez também não saiba, né? Então, acaba que a, a consultoria e a, a parte do, do, do coach né, em si, né? É, é, uhum. Vem muito para ajudar isso, né? Você, a, a pessoa é, direcionar, né? Que canalizar o potencial daquela organização e, e daquela então, liderança em si.
0: A grande diferença aí é que o coach e o consultor, eles se complementam, né? Então, assim, é uma complementação. Na verdade, o consultor, ele dá o que? dá o diagnóstico, ele fala o que você tem que fazer. É o especialista, é o cara que tá tendo uma visão macro da sua empresa, já fez um diagnóstico, já analisou, analisou números, né? já fez todo ali um trabalho interno e chegou, através das suas ferramentas, a um diagnóstico, né? Possível diagnóstico, vai fazer todo aquele alinhamento ali, enfim, com a, com a liderança e tal, e prosseguir com as implantações. O coach, ele não fala o que você tem que fazer, ele extrai da pessoa, porque o coach parte do princípio de que você sabe a solução dos seus problemas, e verdadeiramente acredite, você sabe. O maior especialista na sua vida é você. Então, é, o, que, o coach usa um, as, algumas ferramentas, são, uns comentam que são perguntas, Poderosa são perguntas chaves. Só que tem que saber uma, saber conduzir isso aí de indivíduo para indivíduo. Cada caso é um caso, e através também de ferramentas é possível é conduzir essa pessoa a uma reflexão, né, onde vai ele vai conseguir entender, conseguir achar ali aonde tá aquele problema, e aí. Neste momento, se, por acaso, a pessoa ficar ali e não conseguir é, chegar, ele identificou o problema, mas ele não conseguir chegar numa possível solução, ou seja, para desfazer esse nó, vamos dizer assim, para que ele sinta feliz, se Sabe, sinta... Né? É, aí a gente entra com o mentor. Né? E aí nós mentoreamos, no que diz respeito, baseado em outras outras crises de sucesso que, que, que temos, né? E nós orientamos essa pessoa no que diz respeito a, ao caminho mais correto e sempre pedindo a confirmação dessa pessoa. É um bate-papo, é um lá para cá, daqui para lá, e a coisa vai amadurecendo e fala que você tem toda a razão. Então, o mentor ajuda, né? Se vê que não, não chegou naquele ponto para desfazer aquela situação, entra com a mentoria e aí é, consegue chegar, sim, a, a um ajustado. resultado. Essa pessoa vai lá, aplica e, e performa e tal, e eu tenho várias cases de sucesso nesse aspecto legal
1: e assim é, falando especificamente até do, do trabalho de marinha de trabalho que você desenvolve né que é a questão de é, unir né a organização se si, né em relação a, a processos ferramentas e pessoas né hoje você faz esse trabalho de, de unir de deixar de tudo no mesmo plano né é, é, queria que você falasse um pouquinho sobre isso falasse um pouco sobre é, como como hoje qual é, é assim uma empresa que desenvolve esse esse tipo de trabalho, né, que conseguem é, sair da da estaca zero para esse tipo de trabalho, o que que ela consegue de resultado, né? É, porque hoje todo mundo busca é, resultado, né? É, algumas pessoas é, buscam ali metas que são é, vaidosas, é, que muitas das vezes não traz resultado nenhum, mas ele alcança ali um, um, um resultado fictício que não é não é resultado líquido, vamos dizer assim, é, mas assim, o que que eu, eu queria, assim, trair, é, é qual é uma, uma organização, aplicando o, esse teu método, né, de de equalizar ali toda a organização, o que que ela alcança de de, de resultado, né, de benefício, é, quando consegue é, introduzir isso dentro da, da instituição?
0: Bem, é, a forma que eu, com que eu trabalho, Tiago, é, é bem é, levando em consideração, eu não desprezo o conhecimento do indivíduo dentro da empresa. Primeira coisa, eu valorizo muito que cada integrante é, detém conhecimento. Eu valorizo muito isso. É, um, um, um dos problemas sérios que tem dentro da empresa é, é a arte de escutar que é deficitária e a constância nas ações. Então as pessoas sabem o que tem que fazer, porém não tem constância. Verdade. E muitas pessoas não sabem ouvir. Eu falo assim até diferença de ouvir e escutar, né? Então, é, né? Então quando você escuta, vai tá escutando, está escutando, zoom zoom zoom, Mas você está ouvindo? Não, não, eu tô, eu tô escutando, tem alguém conversando, mas não tô conseguindo compreender. Então tem muita gente escutando o som e tem pouca gente ouvindo, ou seja, interpretando, assimilando, compreendendo o outro, tendo a empatia, tendo respeito na opinião do outro, tem poucas pessoas praticando isso. E o que é incentivo? Basicamente é isso. Então, o que, é que eu faço? Eu faço um alinhamento, é claro que você parte de um princípio, de um padrão, né? você tem uma linha ali, que é, em toda empresa tem que se enquadrar bem próximo daquilo, e você eu faço um paralelo ali identificando essas oscilações né para mais ou para menos né nivelo isso ok para o que está mais no gerar gargalo o que está menos no gerar uma improdutividade. né então gargalo que desrespeita as pessoas passam é, uma informação para outra num nível muito elevado e ela não compreende não executa então o processo para gargalo no sentido de informação também nível é, de, de, de transferência de, de, de conhecimento. Então, assim, é, eu nivelo toda essa situação, considerando todo o conhecimento que as pessoas falam. Então, eu coloco uma situação, reúno com especialistas e ali a gente traça um planejamento juntos, aí eu te ajudo eles a organizar. Eu conduzo a, a reunião, então eu vou pegando e vou montando ali, <coughs> monta ali um um roadmap ali, um mapa da estrada, por exemplo, oh, esse aqui é o nosso objetivo, ok? Sim. Ok, tá, antes de nós atingir esse objetivo aqui, que, onde nós deveríamos estar? O que nós deveríamos ter? Ah, isso, tá, ok, aí eu vou trazendo até a atualidade, aí eu pego volto aqui da base, do início, onde nós estamos, fala, daqui para cá, o que nós precisamos? Aí nós colocamos todos os recursos, treinamento, capacitação, montamos ali um cronograma, do cronograma nós montamos ali um plano de ação ali semanal, temos os encontros semanais, confrontando aquele planejado com o realizado, aplica ali se um PDCA, um brainstorm, mais plano de ação, reve revemos ali o planejamento, tudo isso considerando, trabalhando com as informações que a empresa já tem. Sim. Então, é, é impressionante... É impressionante. Eu, nesse ponto, para ilustrar bem o que eu vou falar, é, é, as empresas têm muito é, aquelas microgestão. Né? Eu tenho um departamento de qualidade, que é o um departamento de qualidade, acabou. Tem um o departamento de PCP, que é o um departamento de PCP, acabou. Compras. Eles não se interagem. Eu comento aquela Copa de 2006, lá com o Dunga, estava lá com aquela seleção maravilhosa, lembra dela? Eu achei. É. Que... Achei que aquilo ali ia passar, assim, é como se fosse assim, ia ser uma, como é que eu te falar, é trazer uma seleção para jogar aqui num bairro aqui próximo da, da, da nossa residência, assim e tal. E as assim, cara, vai ser um show, vai ser vai, ser, vai ter nem graça, eu, na verdade vou demais, porque vai ser ele caindo, vai ser um negócio doido. E o que, que aconteceu? Perdeu, não prosperou. Então faltou o quê? Liderança as pessoas não entender não, não ficou claro para aquelas pessoas que eles é, eles é, é, teriam que é, interagir com as suas habilidades para atingir aquele ob objetivo que é ser campeão. E não houve uma boa condução por parte da liderança, claramente, e não obtivemos sucesso. Isso acontece dentro das empresas. Líderes excelentes, com conhecimento vasto, pessoas no, 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 no operacional, pessoas fantásticas, extraordinárias, porém, eles não conseguem se relacionar, eles não conseguem interagir, eles não conseguem se respeitar, eles não conseguem se comunicar, eles não conseguem personalizar um tratamento para A, para B, para C, para D, eles não conseguem personalizar ali um processo, e cada máquina, cada equipamento, assim como cada pessoa, é, 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 tem as suas particularidades, então, você tem que criar algo particular e tem coisas que dá para mim, que, que tem coisas que vai ser só pro Thiago. Então, separar bem isso e alocar ali nos seus pontos fortes, né? Não colocar Neymar na, na zaga, né? Deixar o Neymar lá na frente.
1: Né? É, é, que as pessoas esquecem que são um time, né? Que, que tem é, o objetivo comum, que é ganhar o campeonato, né? É, de manter os seus empregos, é... É, de, de manter a empresa é, é, perpétua, né? que ela perpetue a organização em si, as pessoas esquecem isso né? e pensam que estão jogando só para ele mesmo, mas não é, é, é no todo, se o time perder, você perde também o campeonato, né? você volta ali a estaca zero, é, e, e, e isso é muito importante, essa, esse esse essa noção, né? esse conceito tá é, em toda, em todos os membros da organização, né, em cada jogador do time, tanto do, do ataque quanto do meio do campo, quanto, né, é, e realmente o, resu, o resultado, né, desse trabalho, ele é assim de grande valia, né, é porque como você falou, muitas das vezes a empresa já tem ali para é, executar, né, o, o, o o plano de ação a solução dentro de casa o cara já sabe o que precisa ele já sabe dos recursos que ele que, ele, que ele, é, da bagagem que ele tem que ter para aquela viagem né ele já tem ali todo o conhecimento mas falta eles é um direcionamento né falta um, um, um alinhamento aí esse direcionamento
0: é, vem do, do, do especialista né em condições em condição aí de trabalhar pessoas né então, primeiro trabalhar pessoas para que eles se completem ao invés de trabalhar de forma individualizada. Então, é um, eles se completam, cada um tem uma habilidade, né? é, as pessoas até muitas vezes têm é, características muito semelhantes, mas sempre uma sobressai, então você aproveita aquela que sobressai e coloca o outro na outra função, e assim você vai criando ali um processo entre as pessoas que performam muito bem. E depois você estabelece ali os padrões é, adequados nesses processos, né? sempre com a gestão participativa, estou ressaltando bastante isso. Então, as padronizações têm que ser feitas envolvendo os especialistas, que aí eles se conectam, certo? Uma vez se você fez o seu time, está conectado, trabalhando em conjunto, os processos definidos através, e levando em consideração a opinião deles, eles participaram, e você faz essa junção, é certo que vem resultados muito interessantes. Então, resultados na ordem de 30%, 40% de aumento de produtividade ou vendas, isso é muito simples. Vou citar um exemplo na área de vendas. É, é, encontrei um grupo de pessoas, eu trabalho em todas as áreas, com exceção da área financeira, por opção, não por eu não entender, mas por opção, Ok? senão eu fico abraçando tudo e acaba não ficando legal. Enfim, mas todos os outros processos, recursos humanos, todas as outras áreas, compras, enfim, tudo eu, eu, eu trabalho, eu tenho condições de, de, de executar as atividades. Bem, na área de vendas, havia uma situação, eu tive de uma, de uma oportunidade, eu cheguei, a empresa precisava estar é, é, faturando mais, e aí, quando eu fiz a reunião, a primeira reunião, eu fui derramado sobre as me a mesa que fornecer, é, clientes estavam é, é, pedindo... Né, é, brigando muito por preço, é, que vários fornecedores, perdão, é, fornecedores estavam com falta de matéria-prima, é, que é, vários é, é, concorrentes haviam fechados fora do, do estado, mas eram concorrentes. Né, e aí ouvindo aquilo e fiquei quieto, só ouvindo, deixei eles derramarem ali. Aí. aí depois eu falei: tá, "Ok, vamos conversar agora sobre algumas oportunidades aí que eu enxerguei na fala de vocês." Aí, como assim oportunidade? Derramamos tanta coisa ruim, né? Como assim oportunidade? Eu falei, olha, vocês falaram que tá... Que os concorrentes aí... É, alguns concorrentes fecharam, certo? Fecharam, coisa tá difícil e tal. Mas nós estamos... Aberto. Agora, se os clientes... Fe... Se os, perdão, se os concorrentes fecharam... Me fala uma coisa. Todos os clientes deles também fecharam? Não, 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 não fecharam, não. O que eles estão fazendo? Eles sabem que nós existimos? Quem de vocês já fez contato? Foi esse silêncio mesmo que aconteceu. Okay? Uma vez que esses é, é, concorrentes fecharam e o fornecedor fez falar de falta de matéria-prima, e esse fornecedor produz para abastecer todo essa, esse, esse mercado, que a priori fechou, parou, esse fornecedor está com problema nós já conversamos lá com ele porque ele produziu para poder abastecer só que as empresas pararam, será que ele, ali nós não temos uma oportunidade? agora você falou também que os é, clientes estão brigando por questão de preço, isso e aquilo Tá difícil assim como nós estamos, permanecemos vivos estamos aqui trabalhando, porque clientes absorveram esse aumento de matéria-prima, tem ao, vários concorrentes também que estão aqui, estão atuantes aí, não estão? Aí estão Fabiano, ótimo. Esses clientes que estão lá nos nossos concorrentes, eles absorveram esse custo. Eles conseguiram repassar isso. Quantos deles nós batemos na porta para tentar ali, sei lá, uma fatia, 15%, 30%, quantos deles nós batemos, ou pelo menos entregamos o cartão, ou pelo menos fomos lá tomar um café, alguma coisa. Quantos deles? Sim. É, não, tá bem, ok, já entendi tudo. Okay? Então nós precisamos executar certo, essas atividades. Bem, estávamos aí com faturamento da faixa de 4 é, milhões, 5, e depois foi para 6, e agora, mês passado, batemos, chegamos a alcançar quase 8 milhões de faturamento. Perdão, faturamento não. Vendas. Vendas. Vendas no mês, período. Então, é, só para você pensar, para você ter uma ideia, Thiago, o quanto, Refletir, o quanto, está muito ligado aqui. A forma com que a ótica com que você vê... A situação. Você pode Não, ter é... outra... você pode olhar como problema, você pode olhar como oportunidade.
1: Sim, e questão de ótica é, é, é tudo, né? Porque muitas das vezes, assim, isso acontece assim comigo também, com, com você, que faz parte da liderança também de uma organização. é Muitas das vezes a gente está na operação ali, no dia a dia, é te iniciou aqui antes de começar a gravação falando, pouco como é que tá aí, cara, tá pegado. Sim, é, é, é a vida de todo mundo, né, todo mundo tá corrido, todo mundo tá é, sobrecarregado. E muitas vezes você não tem é, a ótica de olhar um pouco de fora, né, do teu processo e ver assim, olha, aqui, se eu melhor... Muitas vezes a gente ajustando o nosso processo a gente vê esse impacto aí, né? por exemplo, né, de 25% de aumento em pouco tempo, né? sem, sem, sem fazer nenhum tipo de investimento, né? só organizando ali as ideias, só organizando ali o que já está na cabeça. Né? Então, é, assim, é, é, esse trabalho é fundamental, e assim, já deixando aqui, né, é, caminhando aqui para o final do nosso papo, já deixando o... Um, um, um alerta para você que está nos ouvindo aí, né, que tá, assim, é fundamental, se você hoje tem algum tipo de problema é, na tua organização, que você percebe que tem um gargalo, que percebe que uma determinada área não tá performando como deveria, é, o, o primeiro passo é ótica, né, é você buscar alguém... Buscar um consultor, buscar um especialista que olhe um pouco de fora a tua realidade ou até mesmo alguém dentro da sua organização que consiga perceber os pontos de melhoria e dentro do que o Fabiano já deu aqui a, a, toda a dica, né? dentro do que você já sabe né? você estruturar isso. E o papel do, do consultor, né, o papel de um profissional como o, o Fabiano, é essencial né, para a subsistência né, de uma organização. né. Nós estamos atravessando um momento muito difícil. Né, que, é, eu, eu admito que é um dos momentos mais difíceis em, em, na minha vida profissional, assim, é, do mercado que eu percebi, é, é esse momento de pandemia mundial, né, que é uma coisa... Então, é, é um momento que é desafiador e vai nos desafiar como, como gestores, como os líderes, como profissionais todo dia. Né? Vai nos desafiar. E é importante é, ter nessa né, noção que nós não somos é, é, deuses, nós né? não, não somos conhecedores de tudo. Né? Muitas das vezes nós precisamos de ajuda né? e levantar a mão é, e buscar é, uma consultoria, buscar uma, um auxílio é essencial para para a subsistência né, da tua organização, da tua empresa e do teu negócio. Então, é, esse é um apelo que eu faço aqui, né? É, se você está na, na, na região aí de Goiânia, já tem um, um profissional, uma pessoa muito é, legal para te indicar, né? E se você não está nessa região, assim, é, procure uma ajuda profissional, porque isso realmente vai é, é, transformar a gestão da sua empresa e pode ter... É, é, tirar ali de um caminho de naufrágio, né? Que você possa estar tá, é, percebendo aí que é prejuízo em cima de prejuízo e te colocar para navegar em águas um pouco mais tranquilas com o que você já tem hoje, né? Que é o teu conhecimento. E assim, e, e Fabiano, assim, não sei se você percebe isso eu vejo com muito valor, né, todos os empresários que eu converso, é, normalmente são, são é, pessoas extraordinárias, são pessoas que saíram é, do nada e conquistaram ali e desenvolveram o seu negócio e, e criaram competência, criaram tecnologias e, enfim, é, é, eu, eu fico muito triste quando um comércio fecha mas eu fico muito mais triste quando uma indústria fecha, porque é uma coisa que está é, perdendo ali um know-how, está perdendo ali um, um, uma, produ uma produção né, a orma, né, uma, uma, uma unidade transformadora, né? então é, se, se você hoje está passando por um problema, busque uma, uma consultoria, né, busque uma ajuda, é, eu acho que isso é essencial para a subsistência do teu negócio.
0: E nós temos também, viu, Tiago, eu, eu atendo empresas como você tem a Ferret, que é um fabricante de máquinas e equipamentos de São Paulo, né? Temos essa tem
1: uma... questão da pandemia, né, do, do acesso é. virtual? É. Mento... Qualquer lugar é lugar, né?
0: Eu aplico mentoria. amanhã mesmo eu, tô, eu tenho tem mentoria com ele toda quarta-feira e ele está em São Paulo. Então ele expõe as situações ali o que ele está acontecendo é com ele e nós batemos aí um, um um papo legal, uma mentoria bem focada na dor dele que eu já diagnostiquei antecipadamente antes de iniciar as atividades e, e ele tem ficado bastante feliz assim com os resultados, entende? E, e te, existia nessa, nesse profissional que é o gestor é um assim, algo que atrapalhava ele no que diz respeito emocional e nós estamos trabalhando, Thiago, e nós chegamos a um ponto no pessoal que estava influenciando no profissional. Então, assim, só para você ter uma noção da profundidade do negócio. Então, é, tem que... É, é, vale muito a pena. Aí, falar, ah, pô, tem que ser presencial. Não, não, isso é uma ilusão, tá bom? É, o o, o bacana de tudo é, quem estiver, quem for te ajudar, quem quer que seja, se for eu, se for outra pessoa, enfim, saiba conduzir e respeitar né, os seus valores, seus sentimentos, enfim, é, é verdadeiramente é, te entregar o que você quer. e muitas muitas situações, às vezes há muita entrega, há uma, uma série de, de coisas que você vai é, entregando para o teu cliente, mas no final da história dá aquele sentimento de vazio. Como assim, Fabiano? O que você acabou de dizer que o rapaz entregou, o profissional entregou muito, e no final teve uma entrega, ficou um sentimento de vazio? É, porque foi... É, o que ele queria entregar, não o que eu queria receber. Então tem que haver respeito nisso aí, ok? Quando eu estou trabalhando com uma pessoa na mentoria online mesmo, eu percebo, poxa, eu posso entregar isso para ele, isso aqui para ele, isso aqui para ele? Posso, mas não é isso que ele quer neste momento, não é isso que interessa para ele, não é isso que vai fazer ele performar, não é isso que vai fazer ele mudar a história da empresa dele. Né? É, 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 é só esse ponto hoje, esse é o ponto amanhã pode ser esses outros aí que a cabeça fica mil ali tentando querendo entregar né? a força mas tem que conter e entregar verdadeiramente aquilo que o cliente quer
1: ponto. consegue processar naquele momento né?
0: Ponto. exatamente, falou tudo exatamente, vai entregar algo que ele nem vai lembrar você entregar Sim. o que ele precisa marca, ele performa, entusiasma porque viu o resultado e o processo continua.
1: O Fabiano, é, como é que as pessoas podem te encontrar? É, hoje você está presente na internet, você tem um Instagram, como é que o pessoal consegue te encontrar em si? Eu te vai deixar aqui para o pessoal no, 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 abaixo do nosso vídeo, né? É, mas é, comenta aí, o que que. aonde eu consigo te, te indicar aí para o pessoal?
0: É, a priori no Instagram, que é arroba, Asaf, com p -H a s a p h g n gestão de negócio. Então, Azaf, com PH g de gestão, N, de negócio, Azaf, arroba Azaf, g é, e g E pela nossa central também, né, pelo WhatsApp Business, que é 629-967-5361
1: ótimo, Fabiano, assim, mais uma vez, cara assim, é, eu acho que nosso papo aí poderia render até amanhã É muita coisa a gente conversar e eu acredito que a gente vai ter outras rodadas aí para conversar um pouco mais, né, é um tema muito gostoso aí de, de conversar essa questão de gestão, de processos enfim, é, é uma uma delícia, né, de, de conversar sobre isso é, e, assim, eu fico muito honrado aí pelo teu, pela tua presença aqui conosco e assim, é, a porta está aberta, tá? Sempre aí é, nós vamos voltar e é, foi, um, foi muito bom o nosso bate-papo. Muito obrigado, Fabiano.
0: Tiago, agradeço de coração. Conte, conte comigo aí. Temos muitas cases que nós podemos compartilhar aí, de fortalecer aí é, é, os empresários, né? De repente, uma case dessa é o que está acontecendo. Dentro da sua empresa. Então, tem muitas histórias interessantes que eu vivenciei, nós conseguimos é, reverter e quem sabe uma delas aí você não venha a se identificar. Obrigado, Tiago, de coração. Deus abençoe.
1: Valeu, meu irmão. Um abraço pessoal. Esse foi mais um, um papo produtivo. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Esse podcast é oferecido pelo NOMUS ARP Industrial, o melhor sistema ARP para pequenas e médias indústrias. Acesse nomus.com.br e saiba mais.